0: Esto es Cósmica Fancy en Podcast. La Yegua Por Diego Munguía 1. ¿Te gusta, María? Miró a su dulce hija, quien contemplaba el caballo de madera que su padre había traído por su quinto cumpleaños. Me encanta, es hermosa, dijo brincando de un lado a otro la pequeña niña. Hermosa, creí que era un caballo, no una yegua. Su madre le dedicó una sonrisa de cariño. El padre de familia abrazó por la cadera a su amada esposa para ver ambos la alegría que tenía su hija con su bello caballito de madera, quien por capricho de su hija era una yegua, una yegua de madera color café oscuro, casi llegando a negro. Poseía una fría y muerta mirada sin vida, una sonrisa petrificada que llegaba a inquietar un poco a la matriarca, pero no le tomó importancia más allá de eso. Aunque es verdad que, en esa misma noche... Antes de tener relaciones con su esposo, le preguntaría de dónde había conseguido tan peculiar regalo, debido a que no mucha gente se dedicaba ya a la madera, y mucho menos a los juguetes. Los pocos que aún hacían esas hermosas piezas de arte se encuentran a miles de kilómetros de la ciudad, en los campos o ranchos donde los abuelos con achaques se iban a morir. Cuando regresaba del trabajo, encontré una tienda escondida por las calles de Jackson, y glorieta de petróleos, me tendió un amable abuelo que me ofreció por $55 pesos. ¿$55 pesos? ¿No crees que fue demasiado barato? Es un caballito de madera de casi alta calidad, debió de costar cuatro veces eso. Eso mismo le dije, pero me dijo que me lo llevara por ese precio o se lo daría al que entrara después de mí, cosa que no le creí, ya que parecía que no iba gente hacía mucho tiempo. No sé si sigo pensando que fue un precio no tan justo, tengo mis sospechas, pero bueno. Me agrada saber que al menos a mi hija le gustó su regalo, ahora a ver cuánto le dura. Y antes de que ambos pudieran decir algo más, desde el cuarto de su niña pudieron oír sus suces de alegría y entusiasmo de usar su caballito de madera. Era algo grande para su pequeño cuerpo, pero no era impedimento para ella. Incluso con la inquietud de su esposa, dejó de lado todo. Los dos amantes se abrazaron en un tierno abrazo, donde el amor y la lujuria se combinaron para llegar al coito. Esa noche, su hija no escuchó a sus padres. Esa noche había cuatro habitantes en la casa. 2. A la mañana siguiente, todo pasó con normalidad en la familia de los Muró. A los padres de familia no se les hacía raro ver a su hija jugar desde temprano con su nuevo juguete, por lo visto favorito pero incluso le sorprendió que lo usara más de lo que creían. Como esa misma mañana, Helga, la madre de familia, fue a despertar a María después de la exquisita noche de sexo y amor que tuvieron ella y su marido. «Te gustó mucho tu caballito, ¿verdad, mi amor?» preguntó la madre sorprendida de cómo la niña se mecía con velocidad en el juguete. «Sí, me gustó mucho, mami». No dormí en toda la noche, dijo sonriendo mientras seguía moviéndose con demasiada energía y velocidad. Pero ¿cómo dices María? Estarás muy cansado para ir a la escuela. Si le hubiera prestado un poco más de atención al rostro de su hija, que se perdía con la enorme sonrisa que ésta cargaba en su rostro, se habría dado cuenta de que no tenía ninguna gota de sudor, no había rastros de cansancio, sus tiernas mejillas no estaban rojas como un tomate, después... Prestó más atención a la sonrisa de su hija, en palabras de ella misma a su esposo, tras llevar a María a la escuela con gritos y sollozos de no querer ir y quedarse a jugar con su yegua, que era la misma que la del caballo, María le había puesto nombre, Perséfone. Era raro que ella supiera ese nombre tan peculiar, después de que, según ella, le dijera su nombre en la madrugada, cuando regresó de dejar a su hija de la escuela, Volvió a su cuarto y empezó a prestar más atención a la peculiar sonrisa del inanimado objeto. Era una sonrisa maliciosa. No era alegría lo que transmitía, era malicia. Su sonrisa delataba que estaba maquinando algo más allá de solo cabalgar inimaginables desiertos o campos. Idea que consideró tonta. Analizó todo el objeto y llegó a la conclusión de que por aquel hombre viejo se lo había dejado armando a un precio tan bajo. Era horrible, de madera fina, sí, pero horrible. Le vinieron a la mente esos caballos de los carruseles, cuyos rostros transmitían agonía y dolor. La yegua de su hija transmitía malicia y odio, disfrazados en una sonrisa que podía pasar a primera vista con suma facilidad. 3. Helga le habló de todo lo que había pasado esa mañana a Armando. Él pensaba que le estaba haciendo una broma. Situación que para ella no lo era, mucho menos cuando le habló sobre su observación a la yegua que estaba en el cuarto de su amada María, aunque él pensaba que exageraba un poco. No exagero en nada, Armando, me haces quedar como una loca. De sus ojos empezaron a salir lágrimas de amargura y tristeza mientras desviaba la mirada de Armando. Oye, no digo que lo seas o que lo estés, agarró sus manos para tranquilizarla, para después... Limpiar las lágrimas con delicadeza y ternura Solo digo que la niña tal vez creyó que jugó toda la noche Y solo se despertó más temprano para jugar con su yegua ¿Y cómo explicas que le hablo o le dijo ese nombre tan horrible? Ya sabes cómo son los niños Yo decía que un jabalí de peluche me hablaba Todos los niños lo hacen Y el nombre tal vez lo oyó en la tele o de ti te recuerdo que hace unos días me hablabas de un libro sobre mitología griega. Sí, lo sé, Armando, solo que suspiró y al fin lo vio a los ojos. No me gusta ese nombre. ¿Por qué? Porque Perséfone es el nombre de la diosa del inframundo. Después de ese preciso momento, todo se fue en picada. María apenas regresaba a su hogar y lo único que hacía era ir a jugar con la yegua Perséfone. Ya no quería ir a jugar al parque. No quería ver a ni el dinosaurio en la tele, y mucho menos quería convivir con sus padres. Solo se la pasaba con el caballito de madera. Y Armando una vez, pensando que ya se estaba aburriendo de él, se sorprendió de que era todo lo contrario. María decía que Perséfone le contaba historias de personas que no despertaban nunca más. No era necesario pensar mucho a qué se referían esas sutiles palabras. Decía que se alimentaba de los temores de las personas y que ellas eran amigas. Armando, más asustado y consciente de lo que había dicho su esposa, prefirió recoger el juguete de madera como castigo y prevención de su propia hija. ¿Por qué? ¿Cuántas veces había oído decir a una niña de que su caballo de madera hablaba con ella y le decía cosas mucho más complejas que solo juegos de niños? Lo que pasaba con María y su juguete de madera era ya algo enfermizo pero como había visto ya, esto solo era el inicio de algo retorcido, y, como la sonrisa de aquella yegua con un nombre antiguo como su madera, malicioso, incluso llegando a lo macabro. 4. Una flama de color verde se encontraba en medio de un círculo de piedras, rodeado de árboles grandes, muertos y retorcidos. El ambiente era frío y espectral, como los que había en los cementerios antiguos donde las tumbas empezaban a desaparecer junto a los nombres de los enterrados. Armando se acercó a la sombría fogata. Era como ver el caldero de una bruja o estar rodeado de las llamas de un villano de Disney. Pero esto no era una película animada, no. Era un sueño, era una maldita pesadilla. Cuando prestó atención del combustible que alimentaba el fuego, soltó un grito de completo horror. Eran los cuerpos sin vida y desnudos de su hija y su esposa. Ambas estaban, no carbonizadas, estaban momificadas, secas, como si alguien o algo les hubiera drenado hasta la última gota de sangre y alma que había en sus cuerpos. Retrocedió para después vomitar en el árbol más cercano. Cuando regresó la mirada a aquel fuego infernal y le prestó atención a lo profundo de aquel bosque, de los árboles empezó a materializarse una sombra que no parecía humana, debido a que andaba en cuatro patas. En lo que debía ser su rostro, dos enormes ojos rojos brillaban como rubíes. Miraban fijamente al ya horrorizado Armando. Cuando el brillo enfermizo de aquellas flamas dejó ver lo que se acercaba con aquella brillante mirada carmesí, él trató de retroceder, pero las raíces de los árboles impedían el paso creando una barrera. Cuando volteó la mirada hacia atrás, brincó y gritó. Lo que estaba parado a unos pocos centímetros de él era un enorme esquino de pelaje azabache, goteando saliva de color esmeralda y respiración similar a la de un animal moribundo o muy anciano. Cuando creía que había pasado una eternidad, aquel animal, si es que lo era, habló. ¿Tú no eres, María? Su voz era femenina, pero muy similar a la de una anciana amargada y horrible. ¿Cómo sabes el nombre de mi hija? El sentimiento de miedo empezó a irse poco a poco y era reemplazado por enojo y coraje. No te metas en mi camino, despreciable palito. Dime, ¿dónde está María? La bestia empezó a correlar a Armando. Más en la barrera de raíces de árboles que impidieron antes huir a este mismo. Y tu hija es mi comida después de 55 años. La bestia se paró en ambas patas traseras para poder dar un pisotón con las delanteras en el pecho de Armando. Cuando este último sintió la potente fuerza y dureza de los cascos, despertó. Alterado y con la respiración agitada se tocó el pecho, Sentía que le iba a dar un paro cardíaco. Apenas tocó las yemas de sus dedos la tela de su playera para dormir, sintió un enorme dolor. Fue al baño lo más pronto posible sin ver que su esposa ya no estaba acostada a su lado. Se quitó la playera y se acercó al espejo arriba del lavabo. Miró con horror dos marcas de un pisotón en el mismo sitio, donde en su terrible pesadilla aquella bestia horrible se lo dio. Fue a buscar a Helga y María, ambas estaban en el cuarto de la última. Helga lloraba a un lado de la cama de su hija. María estaba empapada de sudor y tenía la respiración de una mujer mayor, muy similar como el de la bestia. Mocos verdes salían de su nariz y no dejaba de temblar. Mami, quiero jugar con Perséfone. Ella me habla para jugar en el bosque. 5. Sin perder el tiempo... Llevó a ambas al hospital. Apenas los médicos vieron las pésimas condiciones en las que venía María, se la llevaron de inmediato urgencias. Ambos padres no podían creer que su hija estaba sufriendo a más no poder. Y a ambos se les vino a la mente que todo inició cuando Armando compró el caballo de madera, pero era ridículo. Armando no lo creía. Tenía aún visibles las horribles marcas de la bestia que lo había atacado en su pesadilla. Helga volteó a verlo. Él vio como su hermoso rostro había perdido toda la belleza que una vez pudo reflejar en él. La juventud había partido como su hija a las salas de urgencia. En su lugar estaba la tristeza, desesperación y una cascada de lágrimas que tardarían en cesar. Por lo menos en ese momento, ambos tenían que ver la manera de poder salvar a la, la vida de su hija. Todo lo que inició con un simple cumpleaños se convirtió en una horrible escena digna de una película de terror. Armando agarró las manos de Helga e hizo que ambos se separaran. Helga en el inicio no dejaba indicio de querer hacerlo. Incluso Armando sintió cómo se resbalaban sus manos. No podemos rendirnos, amor. Aún estamos a tiempo de poder resolver toda esta porquería y que nuestra hija viva. Pero ¿de qué forma? ¿Acaso es que no viste cómo está? Cada minuto que pasa la veo peor. Parece una anciana de 85 años, Armando. ¡Mi hija se está muriendo por ese! ¡Ese condenado juguete de madera! Debí hacerme de él cuando tuve la primera pesadilla con esa cosa! El rostro de Armando empezó a dibujar una mueca de shock y terror. Su cerebro conectó con la horrible herida que tenía en el pecho con marcas de los cascos de ese monstruo en forma de yegua. ¿Cómo que pesadilla? Helga, por amor de Dios, dime qué pesadilla. No lo recuerdo, Armando. Y no pienso forzar mi cerebro a revivirla. Fue tan horrible todo ese escenario perdido en el tiempo. Y en todo caso no sería necesario. La manga de su pijama se empezó a enrollar para arriba y dejó mostrar una horrible cicatriz, igual o peor de asquerosa que la de Armando. Eran las marcas de una mordida sumamente repulsiva y horrenda. Se podía apreciar que... Estaba seguro que fue lo que atacó a su esposa e hija, le habían perforado unos largos dientes. Y por tu rostro, puede imaginar que a ti también te atacó Perséfone. ¿Por qué debemos seguir llamándolo por su nombre? Si es que ese es su nombre, claro. Es claro que quiere que le llamemos así. No tiene nombre esa cosa. Es horrible y antigua, y por lo que vi... Es probable que solo toma esa forma de yegua para que podamos apreciarla a pesar de ser horrible. Me temo que si nos mostrara qué es esconde en ese segundo disfraz, el primero en el caballito de madera, se si hay algo peor de lo que nos atacó. Pero ¿por qué quiere a nuestra hija? ¿Por qué a nosotros? ¿Crees que lo sé todo? Solo son teorías lo que digo. Todo esto no tiene sentido, Armando. Estoy tan espantada como tú si no lo parece. Estoy triste de que mi hija está muriendo por cada segundo y esa cosa esté devorando su alma y vida como si un buffet chino fuera. En ese entonces había vuelto a llorar. Armando la llevó fuera de la sala de espera debido a que mucha gente empezó a mirarnos raro por la conversación que ambos empezaron a hacer. Ambos se tranquilizaron, pero eso no les duraría cuando uno de los doctores que se llevó a María les había informado que su hija estaba pendiendo por un hilo. También les dijo que se fueran preparando de todas maneras, por si algo peor se aproximaba. Esto a ambos les rompió el corazón, pero en Armando algo más había nacido con toda esa tristeza. Había nacido el coraje, hacia sí mismo y sobre todo al anciano que le había vendido ese condenado pedazo de madera. Pero sobre todo, sobre Perséfone, la yegua que estaba acabando con la vida de su hija. Entonces se marchó del hospital a buscar al señor que le dio tal objeto maldito, avisando a Helga que estuviera pendiente a cualquier cosa que pasase con su hija y que resolvería todo de una vez por todas. 6. No prestó atención cómo había dejado el auto arriba de la banqueta y en una posición que podrían considerar ilegal, pero no le importaba ya nada más que su hija. Regresó a la misma tienda donde le habían dado el caballito de madera gritando no exigiendo a lo que se le atendiera. ¡Alguien que me atienda! ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué se cree usted para gritar en mi Armando había agarrado del cuello de la vieja camisa de cuadros al viejo hombre, con tanta violencia que casi lo lanza a su lado del mostrador. Dígame por todos los ángeles en el cielo, ¿por qué diablos me vendió ese maldito caballo de madera? El anciano no dijo nada. Su mirada estaba perdida en la suya era como si su mente se hubiera desconectado apenas Armando le hizo las preguntas antes de que Armando los arandeara y muy probablemente golpeara si no decía algo más empezó a llorar sus nudosas manos cubrieron la ya arrugada y vieja piel de su rostro Armando lo soltó y el anciano no tuvo las fuerzas para mantenerse parado y se derrumbó discúlpeme, se lo pido por Dios su perdón pero ya no podía vivir con esa cosa más tiempo. El viejo no dejó de llorar y mucho menos había conectado la mirada a él. Me torturaba, señor. Se le juro que no quería que pasara algo malo, pero esa yegua casi me mataba aquel día que vino a mi tienda. El viejo hombre empezó a quitarse su camisa muy despacio mientras lloraba y por un momento Armando llegó a pensar que el viejo se desmoronaría ante sus ojos y solo quedaría su ropa, pero pudo ver con miedo lo que decía el hombre. En todo su pecho había marcas de cascos y mordeduras. Cuando sacó sus brazos de las mangas largas, pudo ver que su piel era una enorme cicatriz. Era lisa, vieja, pero lisa. Fue en ese preciso momento cuando el viejo vio a los ojos armando aún llorando. De verdad que le pido su perdón, aunque no me lo dé, señor. —¿Pero por qué yo? Porque a mi familia? Mi hija está en el hilo de la muerte por esa maldita yegua. Sintió cómo sus manos eran agarradas por las nudosas del anciano. Aún tiene tiempo. No haga lo mismo que yo. Y no se lo di porque quería. Ella me lo dijo. Se empezó a poner la camisa de nuevo. 55. Ese maldito animal infernal tiene una enfermiza relación con ese número. Ese número está maldito. ¡Maldito! Me atormentó toda mi vida. Me hizo memorizar esa frase. Armando no podía comprender lo que decía el anciano, pero sintió un escalofrío cuando éste dijo el número 55. Ese mismo número le había dicho en su sueño, no he comido en 55 años. Lo recordaba a pesar de que ya había pasado un día. El 55 es el número de la locura y la muerte. Dígame, ¿cuántos años tienen su hija y su esposa? ¿Y eso qué le importa? Mi familia está en peligro. Esa cosa ya atacó a mi familia. Lo que más amo en este mundo está en peligro por un anciano que no pudo detenerla. 55 años me atormentó esa bestia. Eso ya me lo dijo viejo loco. Mi esposa tiene 25 y mi hija 5 años. Y si quiere saber más, yo tengo 25. No podría creer que le había contestado la pregunta. Incluso con la ira que corría en sus venas... Era como si el anciano de alguna manera le hubiera hecho algún tipo de brujería, que a estas alturas ya lo creía, con la mente para que contestara, ¿No lo ve? Usted y su familia están sellados por el 55, sus edades suman 55 años. Volvió a romper a llorar, se paró como pudo y empezó a caminar atrás del mostrador y dirigiéndose de donde salió. De verdad que aún tiene tiempo, su hija no tiene ninguna enfermedad extraña, ya está perdiendo su alma, y está siendo consumida por Perséfone. Y si no hace nada, irá por su esposo y usted sufrirá lo mismo que yo por 55 años, si es que usted también lo mata. Armando ya no pudo decir nada. Estaba en shock por lo que había dicho el viejo. Empezó a tener todo en su mente de golpe y comprendía las deprimentes palabras del Señor. Decidió mejor irse y dejarlo solo con su pena. A pesar de que quería correr para poder deshacerse lo más pronto posible de aquella entidad con nombre de una antigua diosa griega, no podía. Pudo salir de la tienda caminando lentamente. Apenas salió, la puerta cerró con un tocar de la campanilla que daba aviso al dueño quién salía o entraba. Un estridente sonido provino de esta. Era un disparo y Armando comprendió que el anciano se había suicidado con un arma de fuego. 7. Helga le había marcado a Armando para informarle que le dijeron que María cada vez estaba peor y que los médicos no podían hacer nada por ella, más que dejarla en una habitación para que pudiera morir en paz y que le permitieran estar con ella si lo deseaba. Armando pudo percibir la tristeza que su esposa transmitía en su voz. Eso en vez de ponerlo aún más melancólico de lo que ya estaba, solo hizo que la flama del coraje se intensificara más tomando la decisión que destruiría ese objeto condenado de una vez por todas. Así que puso rumbo a su hogar, donde aquella entidad lo estaría esperando. 8. Apenas llegó a su casa, pudo sentir la energía sumamente pesada. Era como si aquella entidad maligna poseyera su santo hogar y lo tomara como su guarida, similar al sitio de sus pesadillas, en el que todo a su alrededor estaba muerto y podrido. Mismo sitio donde había los cuerpos sin vida de sus seres queridos siendo consumidos por una flama verde enfermiza, pero todo esto se acababa ahora, o no, en cuanto entró a la casa pudo ver a primera vista quién lo recibía, el caballito de madera que se mecía con suma tranquilidad mostrando un rostro de burla y maldad. Armando percibió que ese objeto maldito se burlaba de él, y era verdad porque cada vez que pasaba más el tiempo, su hija iba muriendo. Y solo tenía una cosa que hacer, destruir y matar a Perséfone. Debido a estos pensamientos, una voz proveniente del caballito de madera se escuchó. La voz era diferente en esta ocasión, era hermosa y fría. Esa cosa se rejuvenecía cada vez más, y probablemente no solo su voz había cambiado, sino que probablemente también su fuerza. Creo que el paleto se quiere hacer pasar por el héroe de la historia. ¿De verdad crees que puedes hacer algo contra mí? ¿Que todo acabará y serán felices por siempre? Piensas mal. Los seres de tu tipo se creen todo lo que los imaginadores les dicen en los libros. Nada es un cuento de hadas. Esta es la vida real. Yo soy real. Tan real como tú. Te dije que me dejaras y me dieras lo que quería pero creo que quieres terminar como ese anciano insolente que pensó lo mismo que tú. Ahora está vagando en el limbo junto a Homero y Dante, sin poder ver a su esposa e hijo, y a ti ese futuro te espera. El caballo se dejó de mover, en su lugar la madera se empezó a grietar y romper, de ella empezó a sobresalir lo que en su pesadilla vio, solo que en este caso estaba despierto, y salió la terrible yegua, de dos metros con cincuenta y cinco centímetros. Era más horrible que en ese plano de la existencia. Sus ojos rojos eran más intensos como su pelaje, que, aunque era hermoso, no hacían justicia al horrible rostro y hocico que Armando veía. Petrificado en el umbral de su puerta, no pudo pronunciar ni un sonido, ni un movimiento. Y todo su plan de lanzar el juguete de madera, que ahora era un ser de carne y hueso, se había ido como el agua al drenaje. Y aunque no lo estaba viendo y siquiera estaba cerca de ellas, sabía que tanto Helga como María ya estaban muertas. Su hija muriendo exigiendo cabalgar en perséfone, y su esposo muriendo de alguna manera desagradable. La yegua se acercó a él casi pegando su cara y su horrible hocico, donde exhalaba un aliento caliente... Sus piernas temblaban como gelatina, Armando empezó a arrepentirse de haber comprado aquel caballito de madera, de haber pisado aquella tienda del anciano que se había volado los sesos esa misma, de tan solo pensar que ese objeto sería un hermoso regalo para su hija, pues este era el fin de la familia Muro, condenada por la presencia de la yegua de los bosques oscuros de pópulos cercanos, Perséfone, la yegua del infierno, Abrió sus enormes fauces, hasta casi tocar el piso. Ahí fue donde lo devoró, pero no para alimentarse de él, sino para deslizarlo hasta lo más bajo de la locura humana, lo que muchos llamarían la rata de pánico. Solo pudo oír las últimas palabras de esa cosa. La locura será tu paga por haberme retado, paleto asqueroso. 9. Los oficiales del pueblo de Populos Arcanum habían llegado a la casa de los Muro y pudieron encontrar a Armando gritando y meciéndose desnudo encima del caballito de madera de su hija muerta. No solo iban a buscarlo, venían a informarles que su esposa había muerto por un ataque al corazón por ver a su hija muerta. Los oficiales se llevaron al manicomio al hombre, al hospital mental del pueblo de Sacramento donde pasaría el resto de su vida gritando el nombre de sus seres queridos y de una tal Perséfone. Ellos mismos se agradecieron y se lamentaron porque solo eso había pasado, sin contar la escena que vieron en su casa, porque mucha gente que pasaba por esas circunstancias se rompe a tal punto que se vuelven unos fanáticos adictos a las películas Snuff y al sexo con cadáveres, mientras el caballito de madera había desaparecido. No hubo rastros de él hasta unos días antes del suicidio de Armando, después de cinco años de la muerte de su hija y esposa. 10. La habitación 219 del Hospital Mental para la Cura de Enfermedades Psiquiátricas estaba tapizada de un sinfín de número 55 y el nombre de la diosa griega Perséfone hasta el 18 de diciembre de 2022. Después de la pandemia mundial, el paciente... Armando Reyes Muró, quien había perdido la cabeza tras la muerte de sus familiares, se había quitado la vida cortándose las venas. Los enfermeros que pudieron esa vez siguieron con horror el cuerpo sin vida, con un horrible rictus sombrío que tenía plasmado en su rostro. Se había sacado los ojos, probablemente después de cortarse las venas, y en las paredes estaba escrito con sangre un nuevo mensaje con letras grandes. La yegua regresó, alejen a sus hijos de ella, nadie sabía a qué se refería el paciente, pero lo que sí sorprendió a todos, fue un hermoso caballito de madera que estaba en la habitación de este, nadie sabía cómo aquel bello objeto había llegado a aquel sitio, y más quién se lo pudo haber mandado, uno de los enfermeros se lo llevó a casa después de dar el informe del suicidio de Armando, y llevar su cuerpo a la morgue, pobre alma desgraciada, no estaba consciente que como Armando y muchos más padres alrededor de los tiempos serían acosados por la yegua de la oscuridad. La yegua que condenó la existencia de un padre de familia por querer ver feliz a su amada hija. Pero aquel enfermero se daría cuenta alrededor de los días cuando se lo regaló a su propio hijo de cinco años, iniciando el ciclo nuevamente. <risa>